0: Heute habe ich mir ein besonderes Thema ausgesucht. Und das Thema spielt im Jahr 1993. Da war ich gerade mal ein 17-jähriger Teenager. 1993. Schon echt lang her irgendwie. 1993. Staatsstreich in Moskau. Die Regierung Jelzin gewinnt den Kampf gegen die Reformfeinde. Die Aufständischen ergeben sich. Durchbruch zum Frieden. Israels Premier Rabin und PLO-Chef Arafat reichen einander die Hand. Doch noch herrscht Hass im Heiligen Land. Debakel in Somalia. Der Westen will den Bürgerkrieg beenden und wird von Kriegstreibern gedemütigt. Die Gewalt eskaliert. Ja, das klingt ganz schön gewalttätig und irgendwie auch vertraut. Dabei ist es ja längst nicht alles. Diese drei Krisenherde waren nur drei von Dutzenden und einer, der 1993 ganz weit oben, zumindest im europäischen Bewusstsein war, war der Jugoslawienkrieg oder einer der Jugoslawienkriege. Das waren ja mehrere. Das war eine Reihe von Bürgerkriegen, die man auch gerne mal als Balkankonflikt bezeichnet, die zum Auseinanderbrechen des ehemaligen Jugoslawiens führten. 1993 eben waren diese Jugoslawienkriege noch in vollem Gange. Praktisch vor unserer aller Haustüren spielten sich da unglaubliche Szenen ab. Völkermord in einem Ausmaß, den wir schon überwunden geglaubt haben und der erst durch den Eingriff der internationalen Gemeinschaft beendet werden konnte. Ja, und das Thema heute, das beschäftigt sich mit einer Geschichte aus dem ehemaligen Jugoslawien. Und weil uns das Thema von Kili Skulling seines Zeichens eines der Schnacker vom Podcast ESC-Schnack gestiftet wurde, geht's außerdem auch noch über Musik und über den Eurovision Song Contest. Der fand 1993 in Irland statt und er klang so. Und für Deutschland trat die Münchner Freiheit an. Ja, damals sind wir 18. geworden. Verdient, würde ich sagen. Stellt sich raus, schon damals war der Eurovision Song Contest eine dieser Veranstaltungen, die polarisiert. Auch damals schon haben sich die, die sich das Ganze angeschaut haben, angemessen nebenher zugeschickert. Ich weiß, meine Eltern haben sich den Eurovision Song Contest nie entgehen lassen und ich war mit meinen 17 eindeutig zu cool, um mir den ganzen Abend Schlager noch dazu in Landessprache anzuhören. Darum ging auch die Geschichte, die ich jetzt gleich erzählen will, komplett an mir vorbei. Es ist nämlich die Geschichte von Fasla oder wie er eigentlich heißt. Mohammed Fazlagic. Oder wahrscheinlich ganz anders. Tut mir leid für alle, die wissen, wie man ihn eigentlich wirklich ausspricht. Ich nenne ihn jetzt einfach mal Mohammed. Oder Fassler. Die Geschichte von Mohammed ist jedenfalls eine Kriegsgeschichte. 1993 sind die Gefechte in Jugoslawien oder in den einzelnen Staaten, die mal zusammen Jugoslawien bildeten, in vollem Gange. Und er sitzt mit seinen Freunden in Sarajevo fest. Sarajevo war damals von serbischen Einheiten belagert und regelmäßig bombardiert und beschossen worden. Und so lebte er schon seit 300 Tagen. Die Lage war zwar gefährlich, aber Mohammed und seine Freunde mussten wenigstens nicht an vorderster Front mitkämpfen. Sie war nämlich eine Musikeinheit. Das heißt, ihr Auftrag war immer wieder mal für Zerstreuung und Musik unter den Soldaten, die Sarajevo-Verteidigten, zu sorgen. Die Unabhängigkeit von Bosnien-Herzegowina war gerade ausgerufen worden und es hatte skurrilerweise einen Fernsehwettbewerb gegeben, in dem insgesamt elf Gruppen antraten, um für Bosnien-Herzegowina zum Eurovision Song Contest zu reisen. Zehn Gruppen hatten es auch tatsächlich ins Studio geschafft, um dort live ihren Act zu performen und für die elfte Gruppe musste ein Video gespielt werden, weil die wegen anhaltender Kämpfe nicht ins Studio kommen konnte. Mohammed und seine Band jedenfalls gewannen diesen Vorausscheid und sollten eben nun für Bosnien-Herzegowina zum ESC. Ja, allerdings war dann zu dem Zeitpunkt, als der ESC stattfinden sollte, Sarajevo eben belagert. Man konnte also nicht einfach mal so abreisen, ohne dass auf einen geschossen wurde. Ich würde ja auf die Frage, ist die Teilnahme am ESC das Risiko wert, erschossen zu werden? Ganz eindeutig mit einem beherzten Nein beantworten. Nicht so Mohammed und seine Band. Während der Großteil Europas den ESC als eine Schlagerparty verstehen, ist für sie das viel, viel mehr. Es ist nicht mehr und nicht weniger als der erste offizielle Auftritt von Bosnien-Herzegowina auf internationaler Bühne. Es ist ein Statement der Unabhängigkeit, es ist ein Statement der Unbeugbarkeit. Sie beschließen, sie wollen trotz Krieg, trotz Beschuss, trotz Belagerung daran teilnehmen. Und das heißt, bei Nacht und Nebel aus dem belagerten Sarajevo fliehen. Und in der Geschichte dieser Anreise kommt alles vor. Sie werden beschossen, während sie versuchen, auf das angrenzende Gebirgsmassiv zu kommen. Er verliert seine Schuhe auf dem Weg und läuft barfuß durch Schnee und steigt auf einen Berg ohne irgendeinen Schutz an den Füßen. Und weil ihr Dirigent es leider eben nicht zum ESC schafft, keine Sorge, er wird nicht erschossen, sondern er schafft es einfach nur nicht aus der Belagerung heraus, hilft ihnen Irland mit einem irischen Dirigenten aus. Sie performen und sind damit der bisher einzige ESC-Act, der unter Lebensgefahr angereist ist, um daran teilnehmen zu können. Ich finde, wenn man etwas so ernst nimmt, dann ist Gänsehaut schon auch mal angebracht. In dem Lied geht es um einen jungen Mann, der von seiner großen Liebe durch Krieg getrennt ist und ihr einen Liebesgruß in Musikform schickt. Passt wenig überraschend natürlich auch zu den Umständen. Lieben Dank nochmal an Christoph vom ESC Schnack. Und das ist dann auch gleichzeitig meine Podcast-Empfehlung für dich. Hör mal rein. Das geht ganzjährig, glaub's mir. Und hinterher wirst du den ESC mit anderen Augen sehen und anderen Ohren hören. Im Podcast klingt es dann so. ESC-Schnack mit Daniela und Christoph. wo ich schneiden soll. <lacht> Aber ähm, eigentlich äh, eigentlich wollten wir doch gar keine neue Folge mehr aufnehmen. Ja, Die Saison war doch schon genau. beendet. Da, da will ich mal ein bisschen Struktur reinbringen. Ne? Da sag ich, oh Mensch, lass uns das doch mal so ein bisschen machen. So mit, so mit dieser Folge beenden wir das Eurovision-Jahr äh, 2017, 2018. Ähm, und dann machen wir ein bisschen Pause und so. Und dann... Äh, ja, da kommt irgendwie das Leben dazwischen, ne? Ja. Wir sind einfach, wir sind, wir sind für Strukturen nicht so ganz gemacht. Nein, also wir leben das Chaos, wo es irgendwie gibt. Aber, aber es gab wichtige Dinge. Wir mussten uns sofort wieder an euch wenden, jetzt. Also, nachdem wir gerade gesagt haben, ganz lange nichts. Ja. Und jetzt? Jetzt rüber zur Webseite vom ESC Schnack wie immer der Link in den Notizen zur Sendung und mal reingehört, was es so Wichtiges gab und dann das Archiv des ESC-Schnack nachhören, bis die nächste ESC-Saison wieder losgeht. Und selbst wenn dich die ESC-Saison an sich nicht interessiert, der Podcast, der macht allemal Spaß. Bis bald. Thema Rest 10, 9, 8. Die Experience of 47 individual medical officers. Was hier über die Geheimzahl der Illuminaten steht. Und Die 23. Und die 5.